0: Основной хидуш предыдущего урока заключался в том, что э, превосходство э, мы проговорили более подробно э, превосходство заповедей, который называется Эйдес над Хуким, в связи с чем нам понятен вопрос, который задает вот этот самый сын мудрый, что это за Эйдес, и Мишпотим. Мы там вначале удивлялись, что порядок какой-то неправильный порядок свидетельства, уставы и законы, вроде там, привыкли мы к другому порядку, хукем, эйдес, межпотем, или межпотем, эйдес, хуки но не эйдес, хуки межпотим А прояснили с вами, что в идее эйдес есть преимущество над идеей хуким что эидус указывают на те уровни божественности, которые, в принципе, не имеют отношения «лэмайда мишэхус лэйлумис», то есть они выше отношения к мирам. Именно поэтому требуется эидус в отношении них, требуется свидетельство, как и в общем плане. Свидетели нужны только тогда, когда мы что-то не знаем, если мы сами все знаем, зачем нужны свидетели. И, а Хоким указывает на тот уровень божественности, который Сойев которые выше одеяния в миры, одевания в миры, но имеют отношение к мирам какое-то все-таки, по крайней мере, через постижение негативное. И в последнем пункте, Вовну последний пункт, мы еще и столкнулись вот с такой идеей, что хуким межпотим с одной стороны, то есть те э, заповеди, ну или те уровни божественности, мы сейчас уже запараллили межпотим, Мимал кулалмин, хуким, соев кулалмин, Эйдес сущность бесконечного света. межпотим и хуким с одной стороны, и Эйдес с другой. Межпотим и хуким, они указывают на разум, размышления, то есть не на самого человека, а на то, на что этот человек способен. Вот человек. Значит, размышляет о божественности и происходит в нем некое неопределенное там становление. А Эйдус указывают, вовлекают, задействуют самого человека. Как сказано, Атем Идай, вы свидетели мне, то есть еврей, он в определенном смысле самим, своим, самим фактом своего существования является уже свидетельством Божеству, наличию Божества. Займ. И необходимо сказать, что существо идеи заповедей – это то, что они эйдес. То, что мы с вами выше, в первых пунктах, заявили, что несмотря на то, что все, весь комплекс заповедей делится на вот эти три категории, а, мишпотем, там рациональные заповеди, там хукин и рациональные, и эйдес, ну, в нашем теперешнем понимании совершенно запредельные уже заповеди, в каждой из заповедей есть все три составляющие. И хуким, и эйдес, и, ми, и хуким, и мишпотим, и эйдес. И мишпотим, и хуким, и эйдес. Или эйдес, хуким, и мишпотим. Так вот, надо сказать, что существо заповедей, существом заповедей является то, что они эйдес. Что они свидетельства. То есть, амшоха, сацму, и соев. Самым главным в них естественным образом является то, что они привлекают в мироздание, суть божества, суть бесконечного света. Веиня на хуким ва мишпотим де А идея хуким и мишпотим, как они включаются в каждую заповедь. Амшоха сойра сойве мимал. То есть, на что они указывают? На привлечение наполняющего света в мир и на привлечение окружающего света в миры. Это смы смысл этого, смысл их, смысл этих составляющих в заповедях в том, что привлечение существа Божественного Света, оно должно происходить таким образом, чтобы это было раскрыто. А раскрытие происходит именно через аспекты вот этих. И поскольку... Сущность она выше раскрытия поэтому раскрытие привлечение сущности бесконечного света, что у нас в наших рассуждениях соответствует тем, тем, тем заповедям, которые называются «Эйдес», или же тому, как эти заповеди, как этот момент в заповедях скрыт там, включен в каждую из заповедей, и раскрытие этого привлечения вот это происходит благодаря свету, окружающему свету, наполняющему миры, хукиму, межпотиму, Гелуем, который относится к аспекту гилуим. несмотря на то, что Соев э, Кулавнин — это свет, как раз, который окружает миры на первый взгляд, не раскрывается в них никак. Но так или иначе именно он обуславливает там, функционирование миров в той или иной форме и тоже имеет отношение в каком-то плане к аспекту гилу. Везелу Шаасейдер Де Гимелл Иньони Мейле Ху Эйдес Хукем и вот то, что порядок в вопросе мудрого сына, порядок этих зап... порядок этих категорий именно такой. Эйдес хуким Мишпотем, то есть свидетельство, уставы, законы. Де Бетхилау что в начале эта идея свидетельств. Амшоха Заатсмус, то есть самое принципиальное, что есть в заповедях – привлечение сущности в ахарках бигдешам шохати бигилы, а потом уже для достижения ну определенных технических задач, скажем, то есть для того, чтобы привлечение оно происходило, чтобы оно было раскрытым, хуалиеды и агилы до иросовьев происходит это благодаря раскрытию света окружающего мира шеним шахалиеды и не нахуким есть то есть привлекается сущность на новый уровень как ближе к мирам через свет совев. В через, Ахарках через то, как каждая заповедь она является хоком, то есть в нее встроена вот эта вот воля божественная, которая никак не обсуждаема и никак не, не рационализируема. В Ахарках Бигдейша, Агила и Ебепнимиус а потом позже, для того чтобы это раскрытие проникло внутрь творений уаль еды и двоерами малы, это должно перейти на еще на уровень света наполняющего сосуда, шенимши алиды аль йода меня на межпотимши шейнимших алидей и не на межпотим шиамиами с которой привлекается благодаря идее межпотим заповедях то есть привлекается благодаря идеям идеи рационального в каждой из заповедей даже в тех западе которые иррациональны вроде бы тоже есть какой то момент который мы можем осмыслить и вот именно этот момент он и ответственен за привлечение всего того что выше внутрь человеческого существования валпе в соответствии с этим надо сказать Соответственно, с этим надо сказать, что, что то, что смысл вопроса мудрого сына, что это за Эйдос, что это за Хукем, что это за Мешпотем, он в том, что непонятно вообще деление на Эйдос, Хукем и Мешпотем, в свете того, что все заповеди в равной мере представляют собой выражение воли Всевышнего. Это приказы Всевышнего, зачем их делить, как-то классифицировать, разделять. Надо сказать, что этот, этот вопрос, он становится родственным, Вопросы, которые мы задали, тоже в нашем маймере упомянули, и тоже, который берется из маймера предыдущего рэба, о том, что сын Хохом удивляется, каким образом привлека... происходит привлечение божественные при помощи заповеди после дарования Торы, то есть заповедями, которые в основном представляют собой идею действия, в которых главным является действие. Так вот, идея заключается в том, что то, что при выполнении заповедей привлекается божественность, это не удивительно. неудивительно. Мекевенша миццев просто наконец бы руку, поскольку заповеди представляют собой волю Всевышнего. Это первый вопрос, да? Втор, втор, вернее, второй вопрос а Каким образом привлекается э, Божественность Вашими заповедями, которые всего лишь Действия Которые в основном в действии Неудивительно Ведь все заповеди в равной мере Они представляют собой волю Всевышнего Как ты сам, отметил, как ты сам мудрый сын Отметил в предыдущем вопросе Кроме а, первой а? Первая тоже Какая, какая первая «Я Господь, я один, Почему мой. нет? Да, конечно. Там есть, конечно, там заповедь. есть. Да, конечно, это и Мишпат, и любая заповедь. Что значит первая и не первая. Можно рассуждать так, можно какие-то заповеди выделять и полагать их более общими по отношению к другим, но на самом деле, в конечном итоге, мы вынуждены заявить, что каждая заповедь, просто даже по той причине, что она является отдельной заповедью, она равноценно другой является отраслью одного и того же целого. Вышала Забена Хохам Альзе И вопрос, тогда получается, что вопрос сына: его надо уточнить. То есть сын спрашивает, не почему привлекается Божественно заповедями. Это понятно почему. Потому что заповеди ⁇ это более Всевышнего, и они становятся тем связующим звеном, через которое божественность привлекается, проникает в мир. Как бы, да? А вопрос сына на самом деле о том, каким образом привлекается раскрытие божественности в мир. Да и не лавейда рухонис, Потому что идея раскрытия, она относится на первый взгляд к служению духовному, а не к служению материальному раскрытие это именно вещь, которая в духовности так тогда наверное духовными заповедями было бы легче приводить раскрытие, а материальные какое имеет вообще отношение к раскрытию. гемер. получается, что вот и вот таким вот образом этот сын задает свой вопрос, что это за идисхукемамишпотим, которыми материальными заповедями вы привлекаете именно раскрытие? Божественности. Велой ма га митсвей базы. То есть он не задает вопрос, что за заповеди вы выполняете в Песах, там, скажем, да? Он говорит, что за эйды с хуки в мишпоте. Кезэша а лидэя а митсэ знайса амшоха за лэйку, никуда мешутефес, шабыхол а митсэс Поскольку э, то, что заповеди, осуществление, осуществление заповедей э, производит э, привлечение божественности, улучшение обязана собой общему звену, которое есть во всех заповедях в равной мере. Шехем цивы и вырос на котеж бурлу, что они приказ и воля всевышнего. Везе шаамится с и губины А с точки зрения чего делятся заповеди на разные категории, или мы говорим, что в каждой заповеди есть там наличие все эти категории? С точки зрения именно раскрытия, не привлечения, а раскрытия. Понятная разница? Этот самый Сын, он спрашивает не почему, а привлекается, заповеди привлекают божественность. Это естественно. Всевышний дал заповедь, протянул еврею, дал заповеди. В том плане, в котором заповеди воля Всевышнего, они, естественно, привлекают божественность в этот мир. Как, скажем, великий король приказал что-то там делать, и факт выполнения его воли в каком-то месте, он как бы распространяет присутствие короля туда. Король, как будто бы там ну, то есть, ощущение, а что а вы здесь делаете, что это вы здесь строите, какие-то ворота. А король должен приехать, приказал построить триумфальную арку. То есть, ну, а ага, понятно. То есть мы здесь, здесь у нас тоже ощущается какой-нибудь глухой провинции. Да? Здесь у нас ощущается присутствие короля, хотя его там нет. Но это с точки зрения духовной. То есть, вот поэтому сын и говорит, а зачем вы заповеди делите на разные части? Ведь а, с точки зрения вот этой воли Всевышнего, как она заложена в заповеди, все заповеди равны, зачем мы делить? На хуки, мейдос, межпотем, какая разница? То есть, деление это, которое меня, это от лица а, мудрого сына, Деление, которое меня смущает, оно меня смущает по той причине, потому что оно не актуально для заповедей. Для материальных заповедей вроде бы не актуально раскрытие сущности при помощи материальных заповедей. И если божественность привлекается, она привлекается только благодаря духовной составляющей заповеди, а с точки зрения духовной составляющей, вот это вот деление на Аиды с Хокем межпотем, оно не актуально. А гилу а маки и, а а, и с, то есть ну, как как распределяется как предлагается распределить функции в этом раскрытии а, заповеди что в эй привлечение происходит на уровне скрытом а в хуким на уровне маки а, а в Мишпоте на внутренний уровень. а вопрос мудрого сына, что такое эидес хуким вамишпотим, который приказал нам Бог Сесильный наш, который приказал Бог си наш вам заключается в том, что да амитс зашерцива авай ликейно корми что заповеди, которые вам приказал Бог после дарования Тора, которые в основном действия, иньона мгуамшоха сел и кус, их идея привлечения божества им магаидс и шпотим. В чем же тогда смысл этого деления? Шахилых дейгса эйдсхуком и на гилуй. Потому что разделение Эйдус и шпотим, это разделение именно с точки зрения гила, именно с точки зрения раскрытия. Хес. И вот ответом на это является что? Рабами были мы фараоны в Египте. И вывел нас Бог из Египта. В чем заключается этот ответ? То есть, а что, что это объясняет а, с этому мудрому сыну? то, что после вы... изгна... египетского изгнания, по... после предворения египетским изгнанием и выхода из выходом из Египта, нито на коях шалиде и миссамасиеси Масиес амшока захи канал канал что в даровании Торы, которое предшествовало египетское изгнание, потом выход из Египта, им дарованием Торы было были данные силы на то, чтобы именно материальными заповедями привлекались самые высокие раскрытия, сами, самые высокие привлечения. Вэгам, Шалидей, Май, И также были даны силы на то, чтобы привлечение, которое осуществляется заповедями, было раскрытым. И в ту же копилку, значит, вот этот вот довод, что приказал нам Бог эти заповеди и приказал нам Бог выполнять все эти уставы для того, чтобы бояться. Вот этого слова лы о -e для того, чтобы бояться о -e понятно, что это буквы слова ры То есть, видение, которое указывает естественным образом на раскрытие. То есть, Всевышний приказал нам эти заповеди для того, чтобы в результате их происходило раскрытие. И, э, как написано в мэмере. То есть, чтобы привлечение, которое происходит благодаря заповедям, приказал нам приказал делать ию Бигилой Адлы Ойфеншиллер ее, чтобы это происходило в раскрытие вплоть до образа видения, за Икаргилю Амшохи изшали Дейаси за Митсис и его и основное раскрытие этих привлечений, которое было будет про происходит благодаря выполнению заповеди, оно будет происходить в будущем, ше Азтиярье Бидарги захинались когда привлечи, когда видение достигнет, видение божественности достигнет наиболее высоких уровней, и вплоть до видения сущности бесконечного он, геймер, И в этом заключается смысл того, о чем сказано. Приказал нам Бог выполнять все эти уставы, а Хуким давка. И в ответе фигурирует, как ни странно, мы удивились, что ответ, вопрос, ответ несимметричный. Вопрос про Эдис Хуким и Мишпотем, а в ответе только про Хуким. Почему фигурирует именно Хуким в ответе этому мудрому сыну? там, потому что когда человек выполняет заповеди только по, по причине какой-то э, какой логики, из-за смысла заключенного в заповедях. Амшоха и шали идея амитце с привлечения, э, которые происходят благодаря заповедям, они в сокрытии. У Вердейша и для того, чтобы привлечение, которое происходит благодаря заповедям, они были в раскрытии. А для того, чтобы они были в раскрытии, вот в этом, в этой в решении этой задачи особую роль занимают хуки. То есть осознание того, что во всех заповедях и во всех деталях заповедей является есть одна общая идея, что они все представляют собой волю Всевышнего. И это приводит к тому, что привлечение, производимое заповедями, становится раскрытым к мой ахуким да тест воины лахарей коллонал биор вот после того что мы уже объяснили не по-прежнему нуждается в понимании в объяснении дэйкейван шетера семя скойры сейсой бишем бен хохом места бэш что вот то есть ну мы уже мы уже вроде прояснили что вопрос на самом деле не такой элементарный как нам казалось вначале у сына хохума то есть действительно действительно вопрос человека Понимающего, э, знающего, да, а, то есть намерение этого вопроса не просто в том, чтобы выяснить, что же за заповеди у нас в Песах соблюдаются, а это вопрос такие по существу, даже довольно сложный вопрос, а почему, каким образом, каким образом заповедями после дарования Торы привлекается божественность, именно такие высокие привлечения божественности происходят, и именно образом раскрытия. А, так вот... Поскольку Тора называет, истинная Тора, подчеркивает Требе, называет этого сына мудрецом Хохомом. места то есть ну, напрашивается на самом деле, что и это он тоже должен знать. То есть то, что дарование Торы ä, прив, привело в мир некий Хидуш, то есть ну, вот, новый порядок взаимодействие Творения и Творца. на То, что мы сказали свыше, объяснение, которое вроде бы отец дает сыну, задавшему вопрос про Эдис Кукин что вот ты вот задаешь такой вопрос, и я тебе отвечу. Дарование Торы, оно привело в мир, породило в мире возможность привлекать Самые высокие раскрытия божественности, причем именно раскрытие, именно в область раскрытия их привлекать, приводить. Так это вроде сын тоже должен знать, если уж он хохом. То есть, что он заповеди пасхальные должен знать, это ясно. Но это даже, даже не очень большой хохом знает, в общем, эти заповеди. Даже мы с вами ну, в, той, в той или иной мере в курсе того, чего вообще в Песах надо делать. А ну, вот если сын хохом, так он, наверное, и это тоже должен знать. У Моя Шайла, Майдаш Геймер и тогда мы возвращаемся к первому вопросу, а в чем же вопрос? Почему сын Хохом задает такой, в общем, вопрос, ответ на который он сам должен знать, издевается что? В Вайер, Залпи, Машикосуд, Мокимахрис, можно это объяснить, соответственно тем, что, что о чем говорится в другом месте, Реббс ссылается на Ликут и Сихис на свои беседы в таком-то месте дезер <говорить в Торе> дезерши что то что действия отцов они упоминаются в Торе а вша выйдя за как думал несмотря на то что служение наших праотцов было всего лишь предисловием к дарованию Торы и их служение как мы много раз с вами обсуждали было вот именно было служением чисто духовным и вообще надо понять, как их служение, какое служение имеет их отношение к нашему. Рули, Фиши, Гам, Махше, Влахрематунтеры, цриха, ли, Савы, Бдугмасавый за Так вот, объяснение тому, почему о служении наших продавцов все-таки рассказывается в Туре, хотя тоже же она для нас, Тора от слова героя, от слова указания, так, зачем нам знать о такой работе, на которую мы не способны и которая вообще в другом стиле совершенно, нежели та работа, которая после дарования Тора. Так вот, потому что в каком-то плане работа, подобная служению праотцов, она должна быть и после дарования тур, в период после дарования тур и идея в том, что поскольку нам приказано, чтобы каждый день наши слова Торы, они были в наших глазах как новые. И более того, в некоторых редакциях это высказывание звучит, чтобы каждый день были в твоих глазах новыми. Слова Торы должны быть новыми. Так вот это имеет в виду не только э, то, что Торы и заповеди, они должны быть в наших глазах как новые в смысле э, любимыми нами. Там, и должны производить на нас впечатление. Э, должны задевать там, тонкие струны наших душ. Вот как-то как будто первый раз, там, как, как ребенок первый раз игрушку получил, так она, ему, так, она его веселит, а потом надоедает. Так вот, Торы и Заповеди, они должны каждый день быть как новый. Так вот, не только в этом плане, эл лима, мамиться Но это должно быть прослеживаться также в выполнении заповедей, в изучении Торы, сами, самих по себе. Шибхол, Емси, Сет-Ейсер, то есть каждый день человек должен подниматься на такой уровень. На, на настолько новый уровень, настолько более высокий уровень, чтобы его изучение Торы и выполнение заповедей, они становились ну, как будто он начинает их опять, выполнять заново. Как будто он только приступает к изучению Торы, Как будто он только начинает выполнять заповеди. Кегацивый Малин Бекедж, соответствии с приказом поднимаются святый. В для алие, аби и нароих, и вплоть до поднятия, и несопоставимы с предыдущим. В адля шата и рамица широе, и с лоикоидом гем, кело ой, лоихошев, лигаби и турмиса, дьем зе. И вплоть до того, чтобы его торы и заповеди за вчерашний день, предположим. Они были для него сегодня как будто, ну, как будто не считающимися, незачетными для него сегодняшнего. Шеллахэ на той румице с дьём зэмке э, хадошим, ой по причине чего торы и заповеди, они для него сегодня, они новые. Новые, в смысле, новые, совершенно другой уровень от него требуется, другой барьер, другая высота от него требуется, именно взять новую высоту. И вот это то, о чем говорится, что также сейчас, после дарования Торы, необходимо служение, которое будет подобно служению, служению отцов то дарование Торы. Потому что дарование Тора, оно каждый день происходит. Но и сна Тора лошан гойве как мы говорим каждый раз, когда мы в Тури поднимаемся в благословении, ной mm санатыр, -hmm. в настоящем времени, ной санатыр, Бурхатуашевный санатыр, дающий Тору, чтобы у ей им есть, и каждый день дарование Торы происходит более высоким образом. Велахен, Сурихли, Ейм Авейда, Сутихли, чтобы и по этой причине каждый день должна... должна появляться, опять заново появляться работа, служение, которое будет подобно служению про отцов Шия, Ахонова, агдома и Маттен которая будет подготовкой к дарованию Торы сегодня. То есть, да, служение про отцов, оно было подготовкой к дарованию Торы. Но у нас -то дарование Торы каждый день должно быть. И к этому дарованию Торы надо готовиться. Поэтому каждый, каждый день, когда мы начинаем свою работу. Так у нас должно быть, вначале должно быть служение про отцов. То есть мы должны как работать с Кавраминской Янкиев. Вот да, это служение должно привести нас к дарованию Тора сегодняшнему. И дальше уже мы работаем как... Дальше мы должны уже служить Всевышнему как после дарования Тора. В Альпизе, если в Айршайдас, в Абенхохохохом, И вот отсюда можно объяснить вопрос этого самого сына Хохома. Что это за Идарин, несмотря на то, что он вроде все это должен знать, что ему объясняют. А Шерцыва, Гемерсхэм. Потому что Бен Хохм это и есть тот самый сын, который, у которого каждый день а, Торы и Заповеди, они абсолютно новые. Влахенгу нимца Томит Бетхилосой Баамацев декоида матнтери. Поэтому он все время находится в ситуации до дарования Тора. То есть, да, он, в принципе, все знает, конечно, но для него каждый день появляется ну, заново этот вопрос. Как дарование Торы каждый день происходит, также и каждый день появляется заново вопрос о том, вот как, что же за хедуш дарование Торы. Мощь не засыпает. И то, что он говорит, который приказал Бог, и это то, о чем он говорит, который Бог приказал вам, вам, а не нам. Да, вопрос был вначале, мы его разрешили поверхностно, но сказали, что недостаточно такого разрешения, надо бы что-нибудь посильнее придумать. Губихдейлы, рами, шеицло, дехойдаматейра. И вот это вот то, что он почти как злодейский сын. Единственное, что он признает, что Бог у нас общий. Но Он отделяет себя от нас. От Отца отделяет и говорит, что это за, за, что это за Ида с Кутлим и Шпотем вам приказал наш Бог. А это для того, чтобы намекнуть, что Он находится до дрова Тор, в отличие от Отца, да? Он находится еще до дрова Тор. Он еще немножечко в стороне, он еще не, не, не понимает до конца а, вот тех вещей, которые Отец ему должен объяснить теперь типа вот на сегодняшнем уровне икер И надо связать это с тем, что вопрос э, мудрого сына он в основном звучит в лейл песах, в пасхальную ночь. А в шайла ма идэ геймер бпаш, что злобеногиалы лолу несмотря на то, что э, вопрос этот, в общем-то, э, ну вот в нашей в нашей транскрипции, э, он касается всех заповедей. Почему он должен произноситься именно в Песах? В любой другой день или в любой другой праздник. Кибе Песах Лейда сам потому что, вот, из последних рассуждений в девятом пункте, мы с вами можем ответить на этот вопрос, потому что именно Песах — это начало всех праздников. И Песах — это время, когда зарождался еврейский народ, и, соответственно, ежегодно. Это вот тоже отражение процесса зарождения еврейского народа. Вэзэу шихага песах шаек бэмэюхат на хинух, и песах в основном имеет отношение к воспитанию. Кэхинуха и лодэмэ масхил кэдэй мэяд что когда ребёнок рождается, его сразу начинают воспитывать. Вэзэу а кэшэр дэшайлэс хохом, бэн хохам, им лэйла песах вэтам связь вопроса э, бэн хохама с пасхальной ночью, кэзэ шэшоэлма гу, Потому что то, что он задает вот этот вопрос, что это за Эйдос, в плане того, а как же понять, как же вот привлекаете вы после дарования Тора значит, заповеди, заповедями раскрытия существа божественности. Что вот он спрашивает, что это за идус с точки зрения того, что он, и мы сказали, что он, этот вопрос у него при... Откуда берется? Он же сам все знает, он же Хохом. Из того, что он все время поднимается, и поэтому у него на каждом новом этапе заново этот вопрос порождается. Гуд немца, биматься в шелифные так вот он находится в положении до дрования Тору, Вешейный, Шая, Хадаин, Лишу, Миньен, Катинок, Бергашиной, да, и он получается ну в плане. Он похож на еврейский народ в тот момент, когда он еще, как ребенок, который вот только что родился и вообще ничего не понимает, ничего не знает. То есть он э, был, был сын Хохом, э, с точки зрения способностей своих, он сын Хохом, но в этот момент он опять находится в пике поднятия, когда он как будто бы ничего не знает. Юдальев. И вот ответ ему, сыну, на вопрос в такой транскрипции. Рабами были мы фараоны в Египте, вывел, Бог нас, вывел нас Бог из Египта сильной рукой. Вот в чем. Шигам Миши Губедарго Стинек Берега Шенойлет. Что также тот человек, который находится на уровне э, новорожденного в тот в сам момент рождения. Койдл, зеша губи-дарга зубы паш, что включает того человека, который действительно на этом уровне находится. То есть, ну действительно ничего не знает. Велойке бен де зеша губи-дарга зу и Мицада человек. то есть тот то человек, который на этом уровне находится не как сын хохам, который вот такой вот новорожденный, как раз-таки наоборот, потому что он слишком не новорожденный. Он новорожденный, потому что он каждый день поднимается, и он там уже поднялся, еще поднялся над каким-то очень высоким уровнем. То есть, его, его новорожденность, она опирается на огромное количество предшествующих уровней. Даже человек, который, у которого новорожденность, она вот такая просто, ничего не знает, ничего не понимает, действительно ничего не смыслит. И также тот человек, который, более того, находится в положении раба-фараона. То есть, он, ну вот он по-прежнему раб фараона, он подчиняется клипе Лифней, Лифней, Алэйда, Децизм, Исруем. То есть, он находится в ситуации даже не выхода из Египта, а до выхода из Египта. Он еще там в Египте застрял. Мойца, Авае, Исой, Бемицраем, Мимицраем бьет Хазако. Его Всевышний выводит из Египта сильной рукой. Добьет Хазако, Гутейкев, изгадлус Потому что вот это вот сильной рукой, это и есть сама, сама погия раскрытия, вплоть до того, что раскрылся именно король царями и царей Святой Благослови, но в своей славе и сущности, и вызволил их. Шегут Дилук, и что это вот скачок из края в край. «Мегамато обиосер «С самого низа, а водим и мисай, были мы сами были рабами фараона в Египте. до скачок оттуда до уровня, когда раскрывается еврей, в том числе, который вот только что он был рабами фараона в Египте. Он был рабом, ну, даже даже не, не, не в процессе выхода из Египта, даже не в процессе подготовки выхода из Египта, а Всевышний проявляет ему Существо своего раскрытия, самое высокое свое раскрытие, в Вихвойдею Виацмой, в своей славе, в своей сущности. Вехэнти елону, и чтобы так было нам, Ашерки, Имеи, Цесхумир, Марена не Нифлои, чтобы как в дни выхода из Египта показал нам Бог чудеса. Геула, Бедерах, Дилук, Минакоца и чудеса освобождения, которое будет происходить скачком из края, как раз с самого низа в самый верх, из края в край, которая переведет нас в совершенно полярное, по полярное нынешнему положение. Шемихой шаха Михуполды хупалды из умноженной тьмы изгнания, у Вифрат, бедора и игвоса мишиха, в частности, в поколении, которое называется «пятками Машиеха», ну, она называется иквос это задержка Машиха Поколение задержки Машиха Когда Маших уже может прийти Но вот почему-то не приходит, задерживается Были поколения, когда Кавиохал Освобождение не могло осуществиться, потому что работа не была доделана И После того, как работа доделана Маших может прийти, вот почему же его нет Иквоса до Машиха Происходит запоздание Машиха, задержка Машиха Так вот, с другой стороны Мудрецы толкуют этот Иквоса до Машиха От слова Эки в смысле пятка что это поколение, когда бесчувственное, такое вот немножечко, как пятка, не, не очень облада обладающее какими-то особыми впечатляющими способностями там, в области интеллектуальной, эмоциональной. Шахэшек Годлойд Ейсер, то есть тьма в этом поколении еще больше. Боим, Миядла, Агилы, Девенигла, Квойдавай, Ру, Кобосар, Ярдо. боссор геймер Приходят в результате в, в таком вот поколении вы от этой тьмы, приходят к раскрытию славы Бога и увидят всякая плоть, как говорится. Вегой, салава и амлуха будет Богу. принадлежать царству, бивись, маше, цадкину, вемировую, мамаш. С приходом машеха, праведника нашего, вскоре в наши дни, в буквальном смысле.